0: Herzlich Willkommen in meinem Reiki-Podcast-Kanal. Ich bin Marc Hosack und möchte Dir zeigen, wie Du Deine Reiki-Fähigkeiten in der Wahrnehmung und Anwendung zum Glänzen bringen kannst, um mit Reiki Deine innersten Talente zu erwecken und Deine Wünsche zu leben. Herzlich Willkommen zu meiner neuen Podcast-Episode. Weißt du, was eine Tasse Tee mit spirituellem Lernen und einer spirituellen Lehrer-Schüler-Beziehung zu tun hat? Dazu gibt es in Japan eine berühmte Geschichte aus dem Leben eines Zen-Meisters, der für einen neuen Schüler Tee zubereitet. Diese Geschichte gibt es auch in vielen Abwandlungen, sei es in der Kampfkunst oder im Bogenschießen zum Beispiel oder im Blumen stecken. aber diese Geschichte ist ganz, ganz bekannt und mit der Weisheit dieser Geschichte kannst du echtes spirituelles Wissen verinnerlichen, damit du ein Leben in Zufriedenheit und Wohlstand annehmen kannst. Im Folgenden gehe ich genau darauf ein und erkläre dir auch im Detail, was es damit auf sich hat, damit du das für dich nutzen kannst. Die Geschichte der Tasse Tee Eine Anekdote über eine Tasse Tee aus dem Zen-Buddhismus veranschaulicht spirituelles Lernen. Oft wird gefragt, ob es denn möglich sei, Schamanismus oder Magie oder Reiki zu erlernen oder ob dies nicht einfach angeboren sei. Viele in Esoterikkreisen oder in der New-Age-Bewegung versuchen, den Glauben an das scheinbar Angeborene sich zu Nutzen zu machen, indem sie behaupten, dass ihre Fähigkeiten ihr Talent sei, weil sie diese schon mitgebracht haben und sich dabei auf Erinnerungen an frühere Leben berufen. Ob dem jemand Glauben schenkt, muss jeder für sich selbst entscheiden. Tatsache ist aber, dass Schamanismus, Magie, Reiki und andere Methoden von jedem erlernbar ist, der sich das wünscht und sich auf den Weg macht, einen passenden Lehrer zu finden. Von früher mitgebracht hat wohl jeder etwas, weil alle Menschen von den vorherigen Generationen abstammen. Nun kommen wir zu der Geschichte eines Senmeisters. Diese Geschichte gibt es auch in vielen anderen Variationen, zum Beispiel von Kampfkunstmeistern und dann kann man die entsprechend mit diesen Variationen erzählen. Im Grunde geht es aber immer um das Gleiche, das heißt, dass diese Geschichte nicht nur für den Zen-Buddhismus, also die stille Meditation geeignet ist, anzuwenden, sondern für viele, viele andere Bereiche, die etwas mit Lernen und besonders mit spirituellem Lernen zu tun haben. Nun kommen wir zu der Geschichte. Von dem Zen-Meister Nan-In heißt es, dass eines Tages ein neuer Schüler zu ihm kam. Während dieser dem Meister erzählte, was er schon alles kann und wie er das mit dem Zen sieht und wie er bereits meditiert und was er schon alles gemacht hat, bereitete der Meister Tee für beide zu. Beim Einschenken des Tees für den neuen Schüler überfüllte der Meister die Tasse und hörte nicht auf, immer mehr Tee hineinzugießen. Der Tee floss auf den Tisch, von dem Tisch auf den Boden, und irgendwann merkte der neue Schüler dies und machte den Meister darauf aufmerksam, dass die Tasse Tee schon voll sei und nicht mehr hineingehe. Der Meister erwiderte, auch deine Tasse Tee ist schon voll und läuft über. Wie soll ich dich? Etwas lernen. Ja, das war schon die ganze Geschichte. Und nun wollen wir uns mal anschauen, was das bedeutet. Wenn man etwas lernt und der Lehrer etwas zeigt und man als Schüler denkt, das kann man aber auch so und so und so machen, dann ist die Tasse Tee ziemlich voll. In diesem Fall findest, findet kein Lernen statt, weil man mit den Gedanken immer gerade da ist, wo nicht die Aufmerksamkeit des Unterrichtsstoffes liegt. Man lernt aber auch nicht das, mit dem man sich gerade beschäftigt und macht sozusagen echte Rückschritte. Manch einer würde vielleicht sagen, dass man auf der Stelle tanzt. Aber dem ist nicht so, wenn man derartig mit anderen Dingen beschäftigt ist, dass man sich umso mehr verwirrt. Dazu gibt es auch noch eine kleine andere Anekdote, die mir mal ein chinesischer Qigong-Meister, bei dem ich sieben Jahre gelernt habe, erzählt hat. Der sagt, wenn du jeden Tag Qigong trainierst, und zwar ganz offen, so wie es der Meister erklärt, dann machst du jeden Tag kleine Fortschritte. Wenn du einen Tag Pause machst, fällst du drei Monate zurück. Und ja, wenn man es immer anders macht als der Lehrer, dann fällt man nicht nur in der Wirkung der Praxis zurück, sondern dann verwirrt man dadurch sich selbst sozusagen und kommt auch nicht vorwärts und macht gegebenenfalls Rückschritte, weil irgendwann beim Aufwachen sozusagen das, and, das falsch eventuell falsch antrainierte, zu korrigieren oder anders trainierte zu korrigieren, dauert viel, viel länger, als etwas neu zu lernen. Um zu lernen, ist es nützlich, sich immer wieder vor Augen zu führen, dass es immer wieder auf den unterschiedlichen Niveaus etwas zu lernen gibt. Das bedeutet, dass es verschiedene lehrer und volle Teetassen gibt. Die erste volle Tasse ist quasi die dass man glaubt, von Anfang an bereits alles zu wissen oder vielleicht sogar mehr zu wissen. Wenn dem so ist und man mit diesem Wissen hausieren geht, so stellt sich die Frage, was man denn eigentlich bei einem Lehrer will. Zum einen geht man in eine Schule, um etwas zu lernen und zum anderen will man es allen zeigen, dass man es schon kann. Das erscheint widersprüchlich, ist aber eigentlich keine Seltenheit. Möglicherweise gibt es zwei innere Anteile, die, also Teilpersönlichkeiten, die einander widersprechen. Der eine Teil ist der, der wirklich lernen will. Und daher hat man auch seinen Weg zu einem Lehrer gefunden. Es ist der Wunsch, es zu lernen, bei einem bestimmten Lehrer. Der andere Teil will sich zum Beispiel profilieren. Dafür mag es viele Gründe geben. Einer könnte sein, dass der Schüler nicht bereit ist, nochmals von vorne zu beginnen weil er glaubt, eigentlich schon fortgeschritten zu sein und so schnell wie möglich hochgraduiert werden will. Ein anderer Grund könnte sein, vom Lehr Lehrer gelobt werden zu wollen, um im eigenen Selbstwert bestärkt zu werden, weil man in der Kindheit kaum Anerkennung erhalten hat und dem Lehrer gegenüber eine Vaterübertragung vorliegt. Der Haken ist nur der, dass dabei die eigentliche Möglichkeit des Lernens in den Hintergrund gestellt wird, man de facto wenig lernt und daher vom Lehrer kaum Lob einsammelt, womit der Teufelskreis weitergeht. Auf der anderen Seite kommt wahrer Selbstwert von innen heraus. Lernen hat zudem etwas mit einer Wanderung im Kreis zu tun. Wenn man eine Sache ein wenig verinnerlicht hat, ist es nützlich, quasi wieder von vorne zu beginnen. Das besteht darin, dass der Lehrer möglicherweise sieht, dass eine Sache begriffen wurde und daher ein neues Detail zeigt. Widmet man sich nun dem Neuen, kann es passieren, dass die bereits gelernten Dinge wieder ins Wanken geraten. Das ist im Prinzip auch gut so, weil das wie eine Erschütterung ist und so ein neues Lernen stattfinden kann, um das Fundament weiter zu sichern. Wäre das Fundament so fest, dass keine Flexibilität da wäre, wäre es kaum möglich, ein neues Detail zu integrieren. Man könnte höchstens etwas darüber kleistern, während die alten Fehler erhalten bleiben. Doch genau hier ist ebenso wieder eine Gefahr einer sogenannten vollen Tasse Tee. Wenn der Schüler denn nun meint, dass er schon alles gelernt hat und nicht sieht, dass man noch tiefer in die Materie einsteigen kann, wird er nicht für weitere Details offen sein. Die dritte Tasse Tee, die übervoll ist, zeigt sich möglicherweise darin, dass der Schüler den Lehrer zeigen will, dass er es schon kann. Nimmt man das Beispiel der Kampfkunst, dann kommt es dem Schüler mehr darauf an, das Endergebnis zu zeigen, dass zum Beispiel der Partner bzw. Gegner auf dem Boden liegt. Jemanden zu Boden zu bringen, ist jedoch nicht so schwer. Viel schwerer ist es jedoch, den Weg dahin zu bahnen. Das bedeutet, dass das Endergebnis erst einmal nicht so wichtig ist, wie der Weg dahin. Das ist dann in etwa so, als wollte jemand ohne Training zur Erleuchtung gelangen, ohne den Weg zu gehen. Ich will nicht ausschließen, dass das möglich ist. Jedoch ist es wahrscheinlich, dass der Betroffene dann nicht Erleuchtung erlangt, sondern eher unter Verblendung leidet. Somit gleicht eine Tasse Tee, die übervoll ist, eher einem schönen Schein. Der schöne Schein kann ein Zertifikat oder eine Urkunde sein, die man sich irgendwo hinhängen kann. Ab und an ist zu beobachten, dass wenn jemand seine Urkunde überreicht bekommen hat, danach nicht mehr lernt oder trainiert. Dieses Phänomen hängt möglicherweise mit dem deutschen Schulsystem zusammen. Dort lernt man für die Prüfungen zu lernen. In manchen Kreisen an der Universität ist dies auch als Bulimie-Lernen bekannt. Man füllt sich mit ganz viel Wissen auf, um sich dann zur Prüfung vollständig wieder, ja, sorry, im Vorfeld für die unpfleglichen Worte, ja, um sich dann wieder vollständig auszukotzen, also um das Wissen quasi wieder herauszubringen. Der schöne Schein, der sowohl in Papierform erscheinen kann, als auch als Licht des Egos, wird bei denen, deren Tasse Tee sehr voll ist, eher zum Vorschein hingehalten, als dass es sich wirklich nachhaltig um Qualität handelt. Denn jeder, wer aufhört zu trainieren, wenn er seinen Schein erhält, wird zunehmend schlechter, denn man übt ja nicht mehr. Denke dabei an die Worte des chinesischen Meisters, der sagte: "Trainierst du jeden Tag, wirst du nachhaltig besser, kontinuierlich, so wie ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess." Das sind die Worte des Mikau Sui. Aber wenn du einen Tag aufhörst, dann fällst du drei, drei Monate, nicht drei Tage, drei Monate zurück. Ich denke, dass es wahrscheinlich nicht drei Monate sind aber stell dir einfach vor, da macht einer seinen sogenannten Meister, ja, in zum Beispiel der Reiki-Heil-Methode oder einer anderen Methode oder im Karate oder Judo und dann sagt er, so, jetzt habe ich meinen Meisterschein und jetzt höre ich auf. Nun ist die Frage, er hat bis dahin trainiert und ist immer besser geworden und wenn er aufhört, naja, was passiert denn dann? Dann... Dann werden die Fähigkeiten nicht besser und möglicherweise hat er zwar seinen Meistergrad erlangt, aber gerade so viel trainiert, dass er den gerade erreichen kann, aber ist nicht so gefestigt, dass es für immer da ist. Und dann verschwinden die Dinge wieder. Ja. Damit kommen wir zur fünften Tasse Tee. Dabei wurde nicht begriffen, dass das Erlangen einer Stufe das Betreten eines Plateaus ist. Ansonsten wird man ewig auf der Treppe oder Leiter bleiben und nicht die nächste Ebene besteigen. In der nächsten Ebene ist man auf einem anderen Niveau quasi wieder Anfänger und kann dort von Neuem lernen und die Dinge nutzen, die man schon gelernt hat. Fällt es sich jetzt aber so, dass man die Dinge, die man auf der vorherigen Ebene oder der Treppe hätte lernen sollen, nicht richtig austrainiert hat? kann man das nächste Niveau kaum schätzen, nutzen oder auch begreifen. Eigentlich ist es dann besser, wieder ganz von vorne anzufangen. Haben sich allerdings dann schon einige Fehler eingeschlichen und verfestigt und ist das Ego dazu noch sehr stark, wird man das nicht tun wollen und hat oft weder den Willen noch den Wunsch zur Besserung. Meistens kommt dann irgendwann dazu, dass man von anderen, die viel später als man selbst den Weg begonnen haben, eingeholt wird, was zu Neid und ähnlichen unguten Gefühlen und Handlungsenergien führen kann. Im schlimmsten Fall ist man dann geneigt, es den anderen schwer zu machen. Im weniger schlimmen Fall ist man dazu geneigt, keine Lust mehr zu haben und aufzugeben. Dazu kann ich dir eine Geschichte erzählen, eine Geschichte, die passiert ist, hier in meiner Reiki- und Kampfkunstschule. Ich gebe eine Ausbildung zum spirituellen Krieger und dort lehre ich nicht nur eine einzelne Kampfkunst, sondern mehrere in Kombination. Das geht, weil ich über Jahrzehnte hinweg mehrere Kampfkünste bis zum Meistergrad gelernt habe. Ich dann aber mit dem Meistergrad nicht aufgehört habe, diese Kampfkunst zu lernen, aber gleichzeitig auch noch Interesse an anderen Dingen hatte. Und wenn ich dann zu anderen Lehrern gegangen bin oder gar mich mit anderen Lehrern ausgetauscht habe, das heißt, die zeigen mir was, ich zeige ihnen was, dann habe ich mir immer solche Leute gesucht, deren Tasse Tee eben nicht voll ist, die offen sind und habe mich selbst darin trainiert, dass ich meine Tasse Tee auch schön leeren kann. Und ähm, das heißt, dass ich dann sozusagen bei diesem Lehrer wie von vorne begonnen habe und dann ähm, so einiges lernen konnte. Und natürlich habe ich dann auch gemerkt, dass das eine oder andere mir bekannt vorkam oder dass ich auf zum Beispiel einen Angriff oder eine Abwehr noch eine Abwehr hatte, die man auch machen könnte, ja oder was man sogar gegen das eine oder andere tun könnte, wo der andere meinte, dass das nach seinem derzeitigen Wissen unbesiegbar sei. Allerdings habe ich mich zunächst einmal damit zurückgehalten mit diesen Dingen, sondern ich wollte das begreifen und lernen, was der andere mir sagt, ohne daran zu denken, ich weiß es aber besser oder da gibt es noch dies und das. Nun erwähnte ich ja eben, dass ich mich dann eben ausgetauscht habe mit diesen Leuten. Das heißt zum einen, wenn der mir was gezeigt hat, war ich einfach Schüler. Wenn ich ihm was gezeigt habe, war ich Lehrer. Es ist eine Kunst für sich, da zu switchen und nicht zu sagen, wenn ich einmal dein Lehrer bin, bin ich immer dein Lehrer und du hast mir gar nichts zu sagen oder was zu unterrichten und sowas. Ja? Also das ist eine Fähigkeit, die man auf dem Weg der persönlichen Entwicklung trainieren kann. Und ich empfehle sehr, so etwas zu trainieren. Und dann gibt es aber eben in so einem Austausch noch die dritte Ebene, wo wir dann tatsächlich hergehen und sagen, ganz gezielt wollen wir jetzt das vergleichen. Also wie äh, gehe ich damit um, wenn ich meine Kampfkunst nehme und die jetzt auf das anwende und zum Beispiel eine Gegentechnik anwende auf das, was ich in der neuen Kampfkunst jetzt kennenlerne. Daraus, äh, daraus erfolgt dann eine Horizonterweiterung, weil man gegenseitig sozusagen Lücken im eigenen System schließen kann. Also das ist wirklich sehr, sehr praktisch. Deswegen kann es auch hilfreich sein, sich mit zum Beispiel mehreren reiki zu beschäftigen ja? oder bei mehreren Lehrern zu lernen. Aber zum Beispiel in der Reiki-Heil-Methode ist das so, dass viele sagen, man darf nur bei einem Lehrer lernen. Ja? Und da gibt es natürlich zusätzlich noch die Angst, dass ähm, der ein andere Lehrer etwas beibringen könnte, was man selbst nicht weiß. Und ich denke, dass es gar nicht ähm, schlimm ist, wenn das passiert, dass ein Lehrer, ein anderer Lehrer etwas beibringt, was man nicht weiß oder ähnliches, weil dann ja alle davon sozusagen lernen können und man sich gut austauschen kann und man gut wachsen kann. Hinzu, hinzu kommt da noch, um nochmal auf dieses Beispiel mit der Kampfkunst einzugehen, dass dadurch wir in neue Gefilde vorstoßen konnten in der Kampfkunst oder in den Kampfkünsten, die wir dort praktizierten, weil wir dann gemerkt haben, okay, man kann das eine mit dem anderen beantworten und dann auf einmal kommt es zu was ganz Neuem, was es vorher nicht gegeben hat oder wieder zu einer anderen Lücke, die man schließen kann und dann erforschen kann. Und dann wird Training sozusagen zur Forschung. Das ist der eine Teil, so wie ich sozusagen mich da fortgebildet habe. Ja. Und dann nachdem ich drei Jahre in Japan erst bei verschiedenen Ninjutsu-Lehrern gelernt habe und schließlich nur noch bei Taguchi-Sensei, um seine Kunst wirklich vollständig lernen zu können und dann hier als Großmeister lernen zu können. Aber ähm, äh, dann, als ich zurückkam, war es eben so, dass nicht nur Leute, die diese Kampfkunst lernen wollten, zu mir kamen, sondern auch solche, die sich mit mir austauschen wollten und auch schon was können. Naja, okay. Und nun kommen wir mal in die Situation, wo ich dann selber unterrichtet habe. Da gibt es ganz, ganz besondere Phänomene. Und ähm, einerseits sagte ich ja, dass ich eine Ausbildung zum sogenannten spirituellen Krieger anbiete. Was heißt denn das? Ja? Ähm, heißt das, dass man da ausschließlich Ninja-Magie macht? Und kämpfen lernt? Nein, das heißt es nicht. Ja, wir machen auch Ninja-Magie, das ist das Kuji-Kidi und Kuji-In. Und das ist sehr, sehr ausgeklügelt. Ja. Und das wenden wir natürlich an. Und das ist ein Teil vom spirituellen Kriegersein, klar. Und wir lernen natürlich auch Kämpfen und Meditation und alles, was dazu gehört. Aber es gibt noch ein bisschen mehr. Denn spirituelle Entwicklung hat ja auch etwas mit persönlicher Entwicklung zu tun. Zum Spirituellen gehört das Geistige als auch die geistige Entwicklung und dazu gehört eben auch die Persönlichkeit. Und nun kommt es vor, wenn ich Leuten etwas zeige, das mehrfach vorführe, dass die das genau sehen, dass die überzeugt sind, dass sie das genauso nachmachen, wie ich das zeige und es dann doch anders nachmachen. Jetzt kannst du denken, natürlich machen die das anders nach, weil du hast das ja schon Jahrzehnte trainiert und die nicht. Das ist völlig richtig. Das will ich auch gar nicht ausschließen. Ich meine aber etwas anderes. Und zwar nehmen wir ein Beispiel. Jemand greift mit der Faust an, ja, einfach einen Fauststoß frontal in meine Richtung. Und jetzt weiche ich aus. Und äh, weiche so aus, dass ich dann quasi neben dem Arm stehe oder kurz neben dem Arm bin, der dort ankommt. Und diesen Arm nehme ich jetzt mit beiden Händen. Und äh, da, wo seine Faust ist, da ziehe ich sozusagen an dem Arm und etwas oberhalb des Ellenbogens, dort drücke ich an dem Arm, während ich einen Schritt nach vorne mache. Und dadurch entsteht ein Hebel, so dass der Angreifer quasi nach vorne gehebelt wird. An dem Arm selber mache ich aber sonst nichts. Das heißt, ich habe nicht das Ziel, den Arm jetzt rauf oder runter zu drücken oder ähnliches sondern der ist einfach nur der Hebel. Und über diesen Hebel kann es dann zum Beispiel dazu kommen, dass der Angreifer fliegt. Und wenn er dann eine Rolle anwendet, die er bei mir gelernt hat, dann ähm, passiert auch nichts und es passiert sowieso nichts, weil wir aufeinander aufpassen. So, und das führe ich jetzt an jedem anwesenden Schüler vor. Und jeder merkt das, jeder sieht das. Ich zeige das aus unterschiedlichsten Winkeln, wie ich das mache. Ja. So, und nun dürfen die Schüler das nachmachen. Was passiert in diesem Fall ganz häufig? Und das erlebe ich immer wieder. Und das, was ich jetzt erzähle, ist der Grund, warum die spirituelle Kampfkunst hier die Persönlichkeitsentwicklung so unglaublich schnell vorantreiben kann. Warum ist das so? Weil Dinge aufgedeckt werden, die man sonst verheimlicht. Und zwar erlebe ich es, dass die das dann üben, dann kommt der Faustangriff, die weichen ganz richtig aus. Und nun nehmen Sie den Arm, ja, das heißt die eine Hand ähm, am Handgelenk, da wo die Faust ist, ja, wo man den Hebel, den ersten Teil des Hebels ansetzen soll. Und den anderen, äh, die andere Hand tun Sie auf den Arm des Faustangriffes, in etwa dahin, wo der Ellenbogen ist. Soweit ist alles gleich. Aber anstelle jetzt eine Bewegung nach vorne zu machen, um einen Hebel anzusetzen, äh, reißen die dann ihre Schultern hoch, gehen mit den, äh, nehmen die, die Arme nach oben und drücken mit senkrechten Unterarmen den Arm des Angreifers senkrecht nach unten, um ihn zu unterdrücken und haben dabei ganz häufig ein ganz verzerrtes Gesicht. Und das ist Genau das, was ich nicht gezeigt habe. Und ich habe mich früher erst mal immer gewundert, äh, was, warum machen die das? Ich habe dann einfach immer gesagt, hier, nicht den Arm runterdrücken, da kann der andere auch leicht dagegenhalten, sondern hier einen Hebel ansetzen. Ja, und was ist dann? Und im Laufe der Zeit habe ich dann bemerkt, dass wenn jemand äh, dieses den Arm unbedingt runterdrücken will, er das sozusagen oder sie das aus Angst macht, ja, nämlich ähm, aus Angst bei diesem Fauststoß die Kontrolle zu verlieren. Man unterdrückt den anderen, um ihn zu kontrollieren. Und dann habe ich mal irgendwann angefangen, die Betreffenden zu fragen, sag mal, wie ist denn das in deinem Leben? Wenn du in einer Situation bist, wo du Stress oder Angst hast, ähm, neigst du dann dazu, äh, alles kontrollieren zu wollen? Hast du Angst vor Kontrollverlust? Und neigst du vielleicht auch dazu, alles irgendwie in den Griff zu bekommen und dann möglichst schnell runterzudrücken, ja? also im wahrsten Sinne des Wortes, in den Griff zu bekommen und runterzudrücken oder zu erdrücken oder andere zu unterdrücken. Und meistens sagen, bestätigen die Leute das und sagen dann, ja, genau das also ich will auf keinen Fall die Kontrolle aufgeben, das geht gar nicht, ich muss den anderen kontrollieren, ich muss ihn unterdrücken. Und dann sage ich, hey, ich habe das doch jetzt anders gezeigt. Probier doch mal aus, das jetzt anders zu machen. Wir sind ja hier quasi in einem Nichtschwimmerbecken, wo äh, nichts passieren kann. Das heißt, auch wenn du gewohnt bist, das so zu machen und sich das jetzt auf deinem Körper überträgt, dann ähm, könntest du es ja anders ausprobieren. Und wenn ich das dann sage, dann sind die ganz verblüfft und sagen, wieso, was heißt anders ausprobieren? Ich habe doch genau das Gleiche gemacht, was du gezeigt hast. Und dann merke ich auf einmal, oh krass, da ist gar nicht das Bewusstsein, dass es anders ist, weil es einfach wie ein Automatismus geschieht, ja, den Arm runterzudrücken, statt ihn einfach nach vorne zu hebeln. Ja. Und dann zeige ich das nochmal und führe einmal vor, dann sage ich, guck mal, du und du, ihr habt das so vorgeführt. Und ich meinte das aber so. Und dann kommt es vor, wenn die das dann üben, dass die immer wieder dazu neigen, das Unterdrücken zu machen, statt das Hebeln nach vorne. Und ich die immer wieder ermuntere, jetzt probier es doch mal anders. Ich stehe doch daneben, ich beschütze dich, dir kann überhaupt gar nichts passieren. Und mit der Zeit kommen sie dann auf, merken sie, dass das Weghebeln eigentlich viel, viel effektiver ist und viel, viel einfacher ist, als das Unterdrücken und das Kontrollieren wollen. Denn wenn ich den Arm des Angreifers zum Beispiel zu lange festhalte und ihn unterdrücke, dann klebe ich ja quasi an dem fest und habe keinen freien Arm mehr, um irgendwas zu machen oder gleichzeitig mit einer anderen Situation, wie zum Beispiel einem anderen Angreifer umzugehen. Ja? Also ich bin dann ja quasi schon belegt. Ja? Meine Hände sind belegt bzw. klammern sich an etwas fest und dadurch, durch dieses Klammern, verliere ich dann quasi die Kontrolle. Ja? Und äh, durch dieses Training, im Kampfkunsttraining sozusagen im Nichtschwimmerbecken, lernen die dann quasi sich anders zu verhalten. Und wenn sie das tun, und das finde ich jetzt das Erstaunliche, passiert es öfters, dass sie auch in ihrem Alltag auf die Idee kommen, ich könnte es ja auch mal anders probieren. Ich muss vielleicht gar nicht kontrollieren. Ich könnte das zwar, also dort meine Meinung sagen, ohne dass ich es festhalten muss, ohne dass ich es kontrollieren muss, ohne dass ich in der Situation die Situation oder einzelne Leute unterdrücken muss oder ähnliches. Und dadurch, merkst du jetzt, entsteht quasi die persönliche Entwicklung. Dadurch, dass in diesem Kampfkunsttraining, was eine völlig andere Situation ist als die im Alltag, also ich hoffe, dass natürlich nicht gekämpft wird im Alltag, weil es ja gerade nicht darum geht, kämpfen zu lernen, um zu kämpfen, sondern kämpfen zu lernen, um seinen inneren Frieden zu finden mit sich und der Umwelt, um dann gerade nicht kämpfen zu brauchen. Das ist sozusagen das, was das Spirituelle betrifft, ja, und ähm, dann äh, merken die das einfach und merken so, wow, jetzt brauche ich das nicht mehr und dadurch findet persönliche und spirituelle Entwicklung statt, ja. Genau. Und deswegen kommen wir jetzt zu dem Kapitel hier ähm, bei dem Lernen mit Vorkenntnissen. Ja? Also das, was ich vorhin alles erzählt habe mit den verschiedenen Tassen Tee, soll nicht heißen, dass Vorkenntnisse als negativ zu all verallgemeinern sind. Ich denke nicht, dass es die Vorkenntnisse sind, die einen Schüler daran hindern, voranzukommen. Ich denke eher, dass es die Einstellung des Schülers selbst ist. Will der Schüler wirklich von Herzen lernen, wird er einen Weg finden, seine Tasse Tee zu lehren. Wenn es dem Schüler gelingt, trotz der Vorkenntnisse zu sich zu sagen, hier, wo ich jetzt zum Lernen hingehe, bin ich Schüler und ich vergleiche nicht alles, sondern schaue mir immer wieder alles so an, als würde ich es das erste Mal lernen. Und wenn er die Inhalte mit den Augen eines Anfängers, betrachtet und alles genauso probiert nachzumachen, dann kann er sicherlich genauso schnell oder vielleicht sogar schneller lernen wie ein echter Anfänger. Und zu lernen mit den Augen eines Anfängers nennt man übrigens zen -Geist. Das ist so wie ein kleines Kind, was ganz neugierig, offen alles lernt und ausprobiert und rumspielt und sowas, ja. Und das ist der Anfängergeist. Ja? Und man sagt, Zen-Geist ist Anfängergeist. Also Zen ist ja diese berühmte japanische äh, Meditationspraxis und auch eine ganze buddhistische Schule, ja, die Zen-Schule. Und da heißt es, da geht es darum, auch wenn der Lehrer immer wieder das Gleiche erzählt, weil neue Schüler zum Beispiel dazukommen, dann ähm, ist es trotzdem gut, immer wieder... Ja, immer wieder äh, zu sagen, okay, der, der lernt das jetzt, der, der lehrt das jetzt, der erklärt das, was ich schon kenne, aber ich höre noch mal zu, als würde ich das das allererste Mal in meinem Leben hören. Und dadurch kommt man dann zu tieferen Erkenntnissen. Dadurch versteht man auf einmal Dinge, die man beim ersten, zweiten, dritten, vierten Mal nicht verstanden hat. Ja? Und dadurch ist es dann möglich, durch den Anfängergeist, also das Zugeben, dass man quasi ein Anfängergeist hat, ist, ja? also dass man diesen kultiviert, durch dieses Zugeben und dieses Kultivieren ja, zu seiner eigenen Meisterschaft zu kommen. Ja? In Japan sagt man, es ist immer wichtig, die Basis zu trainieren, Basis, Basis, Basis. Deswegen gibt es in Kampfkünsten oder in der Meditation oder, oder, oder bestimmte Grundkenntnisse und Grundtechniken oder Grundmeditationen, die immer wieder wiederholt werden. Jedes Mal, immer und immer wieder. Das ist sozusagen die Basis. Und aufbauend auf dieser Basis werden dann fortgeschrittene Dinge praktiziert. Hier im Westen sehe ich oft, dass die Leute kein Interesse haben an der Basis. Ich habe mal ein Buch geschrieben und das war ganz interessant. Dort habe ich... Für Reiki-Leute das Kujikidi sozusagen beschrieben. Dort Vorübungen reingetan, so um die zehn Vorübungen, um das Kujikidi dann durchzuführen. Und ähm, normal ist, macht man das Kujikidi, also die Ninja-Magie, ohne, ohne Reiki. Aber es gibt eine Möglichkeit, das auch mit Reiki zu machen und das habe ich dort beschrieben. Und damit dabei nichts schief geht und die Leute nicht stark, zu starke Reaktionen bekommen bei dieser und bei dieser starken äh, Shugendo-Praxis und Buddhismus-Praxis der Geheimlehren ja, habe ich entsprechende Vorübungen dort reingetan, was sozusagen die sogenannte Basis ist, von der ich eben gesprochen habe. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, wie oft es sinnvoll ist, diese Basisübungen anzuwenden. Also erstmal zum Beispiel habe ich dann gesagt, wende diese Basisübung Nummer eins zwei Wochen an, bevor du zu... Nummer zwei gehst. Ich dachte mir, dass vielleicht eine Woche reichen würde, aber ich habe mal vorsichtshalber zwei geschrieben, damit ähm, die Leute dann wenigstens eine Woche machen. Ja? Und ähm, so hätte man jetzt in 20 Wochen sozusagen diese Basis durchlaufen können und immer wenn man nach zwei Wochen einen weiteren Basisteil dazu nimmt, wiederholt man gleichzeitig den anderen Teil, sodass man wirklich eine solide ja, äh, ein solides Fundament hat, dann die eigentlichen Übungen machen zu können. So, und dann meldet sich per E-Mail eine Leserin bei mir und sie sagte mir, ich hatte die Übungen 4 und 5 ausprobiert oder gemacht äh, von diesen Grundübungen dort. Ähm, und äh, dann musste ich irgendwie war ich ganz müde und musste zwei Tage schlafen und konnte kaum noch etwas machen. Und dann äh, fragte sie mich, woran das liegt. Ja? Dann habe ich ihr geantwortet und sie gefragt, ob sie denn äh, die anderen Übungen, also ob sie erstens bei 1 angefangen hat und ob sie die Übung bis dahin so gemacht hat, wie ich das beschrieben habe und auch von der Dauer. Ja, und dann kam erst mal sechs Wochen keine Antwort. Dann aber kam eine Antwort, und ähm, dort äh, beschwerte sie sich dann bei mir und sagte, sie hätte jetzt die Übung 9 und 10 gemacht und dann war sie irgendwie die letzten Wochen jetzt K.O. und konnte nichts mehr machen. Und was denn das für eine Frechheit ist? dass ich solche Übungen in ein Buch tue, wo sowas passieren kann und was ich mir überhaupt einbilde, ja, sie zu fragen, ob sie bei 1 angefangen hat. Ja, natürlich hat sie bei Übung 1 nicht angefangen, sondern gleich bei 4 und 5 angefangen, denn sie ist ja so entwickelt, so weit entwickelt, dass sie das absolut nicht nötig hat. Und was denn das eigentlich soll, diese blöde Frage und überhaupt. Ja, und das ist natürlich äußerst äh, amüsant. Da denkt also, da ist die Tasse Tee quasi schon so voll, dass diese Person denkt, wow, ja, krass. Ähm, sie ist so weit, dass sie die Anfängerübungen nicht braucht, egal, was sie vorher gemacht hat, ob das was damit zu tun hat oder nicht. Wundert sich dann aber gleichzeitig, dass es äh, Wirkungen gibt, die unerwünscht sind, obwohl in dem Buch drin steht, dass man das so und so machen soll, damit es diese Wirkungen nicht gibt. Auf die Frage, ob sie denn die Erklärung dazu davor gelesen mhm. hat, ähm, äh, kam dann nur eine Antwort, wie ja natürlich nicht. Ja, so ein, äh, was soll ich mit Erklärung? Ich bin so weit entwickelt, ich brauche das nicht lesen. Ich brauche einfach nur die Technik. Ja, und das reicht dann auch schon. Naja, sowas mhm. gibt es eben. Und sowas ist keine Ausnahme. Ja. Und äh, dann gibt es noch eine, eine Geschichte auch wieder aus der Kampfkunst heraus, ich hatte mal vor ein paar Jahren einen Pulk von neuen Schülern, die gleichzeitig mit der spirituellen Kriegerausbildung begannen. Und die waren total begeistert und die haben äh, ganz schnell gelernt. Unter anderem deswegen, weil sie noch nie Kampfkunst vorher gemacht haben. Aber ich will damit nicht sagen, dass man nicht auch sehr gut und schnell lernen kann, wenn man schon vorher eine andere Kampfkunst Gemacht hat, Das ist in jedem Fall auch nützlich. Es ist einfach nur wichtig, dass man dann seine Tasse Tee leer macht. Aber diese waren völlige Anfänger und die waren ganz begeistert, dass sie so schnell Fortschritte machten. Und dann sind zwei, drei Sachen passiert. Zum einen machen wir von Anfang an immer Partnerübungen. Also es ist nicht so trocken jetzt wie zum Beispiel im Karate, dass man immer irgendwelche Bahnen läuft und dann irgendwann mal Partnerübungen macht, sondern wir machen von Anfang an Partnerübungen. Und es gibt auch trockene Übungen, beides. Und dass man das für sich zu Hause auch, wenn man alleine ist, weiter üben kann. Ja, und dann ähm, kam es aber ähm, dazu, dass sie sich überlegten, okay, das ist ja schon sehr realitätsnah, was wir hier machen, auch wenn wir uns niemals verletzen. Wie wäre denn das, wenn wir uns jetzt irgendeinen Schutzanzug anziehen und dann auf Ernst machen, dann so richtig reinkloppen, sowohl mit äh, Waffen als auch ohne Waffen? Und da meine ich, davon rate ich dringendst ab, weil ihr das noch nicht so gut könnt. Und egal, welchen Schutz ihr tragt, sei es ein Motorradhelm oder ein Eishockeyhelm und irgendeine Schutzkleidung, ihr könnt euch trotzdem verletzen und das kann trotzdem wehtun. Ja? Und wenn ihr euch dabei verletzt, dann ähm, werdet ihr, werdet ihr äh, dann besteht die Gefahr, dass ihr Angst bekommt, ähm, äh, auch im normalen Training und nicht mehr so gut trainieren könnt. Ja? Und ähm, es kann auch sein, dass ihr die Techniken falsch macht und wenn ihr, wenn einer ausweicht und ihr macht mit voller Wucht einen Leerschlag, also ins Leere hinein, dass ihr euch dann dadurch verletzt und da müsst ihr eben entsprechend auch aufpassen und so und ähm, ja, das haben zwei von den dreien mir nicht geglaubt und ähm, das dann einfach doch ausprobiert, weil sie sagten, was redet der da, äh, wozu ist denn ein Schutzanzug, wenn er dann, wenn man sich trotzdem verletzen kann? Natürlich ist ein Schutzanzug dafür da, dass man sich nicht verletzt, also verletzen wir uns mit dem Schutzanzug nicht. Ist ja logisch. Und wir hauen mit voller Wucht rein, da kann ja schließlich nichts passieren. Außerdem haben wir jetzt so viel gelernt, dass wir es ja wohl drauf haben und dass das kein Problem ist. Naja, und dann kamen sie irgendwann beim Training an, nachdem sie für zwei Wochen eine Pause hatten. Und dann haben sie mir erzählt, dass sie es doch ausprobiert haben. Ja. Und, ähm, und dann meinte ich, ah okay, und wie war's so? Ja, hätten wir nicht machen sollen, du hast recht, wir waren ja zwei Wochen krank, ja, mit voll den Blessuren und allen Möglichen und äh, hätten wir nicht gedacht, dass wenn man auf dem Motorradhelm mit einem Holzknüppel draufhaut, dass das dann tatsächlich wehtut. Ja? und so und überhaupt und dann war dies und jenes und dann habe ich mir noch eine Zerrung geholt und mir mein Gelenk verletzt bei so einem Leerschlag. Also sie haben alles erzählt, was ich ihnen gesagt habe, aber sie haben es einfach nicht geglaubt. Und dann wollten wir trainieren und dann hatten die tatsächlich Angst. Die hatten Angst, dass ihnen jetzt was passieren könnte und konnten nicht mehr so gut trainieren. Ja. Nun denn, ähm, irgendwann haben sie diese Angst aber auch wiederum überwunden, weil wir gleichzeitig spirituelle Praktiken dort tun. Das heißt, also hier ähm, zum Beispiel äh, buddhistische Geistheilung anwenden und Gujikidi äh, anwenden, was solche äh, Dinge wieder regulieren kann. Und dann ging es wieder. Und dann äh, kam sozusagen der Fall, dass einer von denen ähm, einen Motorradunfall hatte, einen sehr schweren, und der, ähm, der war irgendwo auf der Autobahn, unterwegs und dort wollte wohl ein anderer ein Rennen mit ihm machen und er hat sich darauf eingelassen und dann sind wir wie die Rinder lang geheizt und kam in eine Kurve und den, der vor ihm war, den hat es dann äh, sozusagen geschmissen und äh, er merkte, dass er sein Motorrad auch nicht halten kann, denn entweder würde er in ihn oder das Motorrad reinfahren und er wird auch diese Kurve nicht kriegen können. Also hat er äh, sich absichtlich selbst langgelegt, sozusagen, dass da nichts passiert. Und ähm, da setzte bereits dieser Modus ein, wo man quasi alles in Zeitlupe sieht, wenn man in so einer krassen Situation ist. Und äh, er meinte, wir haben so viel diese Rollen geübt, wie man sich abrollt, was man natürlich, wo es unwahrscheinlich ist, dass man in so einer Situation das kann. Aber irgendwie hat er es, Geschafft, ähm, sich abzurollen und ist äh, und ähm, ihm ist dann quasi nichts weiter, äh, also nichts Großartiges passiert. Er hatte dann schon eine Verletzung, aber ihm ist nichts so was Schlimmes passiert wie dem anderen Motorradfahrer, der in die Leitplanke kam und den es dann dort zerrissen hat. Und als er selber dann quasi äh, auf der Straße zur Ruhe kam, ist neben ihm der Kopf des anderen Motorradfahrers eingeschlagen. Das hätte ihn auch noch erschlagen können. Also eine ganz, ganz schlimme Situation. Und er hatte dann eine ziemlich schlimme Beinverletzung, die er aber überwunden hatte und äh, wo er dann mit Reiki und so und buddhistischer Geistheilung sich auch sehr gut helfen konnte. Und auch diese Ängste und alles wieder zu überwinden und sowas alles. Ja. Aber er sagte, das Lernen der Rolle hätte ihm das Leben gerettet, weil er genau dadurch bestimmte Verletzungen nicht bekommen hatte. Und auch dort war es so, trotz ähm, Schutzanzug kann man sich eben verletzen. Ja, und ähm, nun haben, ähm, äh, äh, sind dann zu diesem Training hier irgendwann neue Anfänger hinzugekommen. Und dann dachten, dachte diese jetzt schon mittlerweile fortgeschrittene Gruppe, also diese paar Leute dachten, sie sie hätten es voll drauf und äh, können den anderen mal so richtig zeigen, wo der Hammer hängt und haben sich dann ordentlich in der Gegend rumgeschmissen, ohne darauf zu achten, dass, ähm, äh, dass ich da zum Beispiel rumstehe und dann hat der eine den anderen in mich reingeschmissen, sodass ich dabei umgeknickt bin. Und dann mein Schienbein äh, auf dem Boden stand neben meinem Fuß, weil der Fuß umgeknickt ist. Und... Ähm, Davon war ich dann natürlich nicht begeistert, weil zu den Regeln des Trainings gehört, dass wir uns nicht verletzen und dass wir immer gut aufeinander aufpassen. Und als ich dem einen dann, ähm, also nicht der mit dem Motorradunfall, sondern dem anderen, dann gesagt habe, hey du, du hast ihn geworfen und das geht so nicht, ja, dass du den einfach irgendwo reinschmeißt oder in eine Person reinschmeißt, da musst du natürlich aufpassen. Ja. Ähm, dann ist der wutschnaubend raus, hat sich unten vor dem Institut auf die Treppe gesetzt und ich wusste nicht, wo er war. Ich dachte, er geht auf, auf Toilette oder sowas. Aber Ne, der ist nicht wutschnaubend rausgegangen, der ist einfach ausgegangen. Und dann kam er eine Weile nicht wieder und dann habe ich ihn im Flur gerufen, ob er noch auf Klo ist oder so, war er nicht, habe geguckt und dann habe ich ihn eben vor dem Institut auf den zwei Stufen dort getroffen und dort hat er dann eine Zigarette nach der anderen geraucht. Und dann fragte ich, was, was, mit, ihm, was mit ihm los sei. Und dann, dann meinte er zu mir, dass ich ihm überhaupt nichts zu sagen habe und dass er die Leute rumschmeißt, wie er das will und überhaupt und sowas. Und sein, sein Vater wollte ihm auch schon immer alles Mögliche sagen, äh, was er zu tun hat. Und das lässt er sich nicht mehr gefallen. Und das hat er sich geschworen. Und da war er schon, äh, hatte er schon, weiß nicht, die sechste Zigarette nach der, äh, in Reihe geraucht sozusagen. Und dann habe ich ihn mir geschnappt und dann wussten wir, hatten wir natürlich diesbezüglich wiederum ein, ein äh, Thema in der Persönlichkeitsentwicklung, wo es nämlich eine sogenannte äh, Vaterübertragung gab. Das heißt, wenn man jemanden etwas etwas strenger sagt, ich habe den nicht angeschrien oder sowas, ja, sondern einfach nur strenger sagt, hey, so geht's aber nicht hier. Ja, da musst du echt aufpassen. Dann wird das übertragen, okay, ähm, der ist mein Lehrer. Der verhält sich jetzt aber so wie früher mein Vater, also äh, ist er böse, weil mein Vater auch böse ist, so in der Art. Ja? Und äh, so was ist nützlich zu heilen, damit man eben lernen kann und damit man auch lernen kann, freundlich miteinander umzugehen. Ja? Und äh, dann gab es in dieser gleichen Gruppe noch die dritte Runde sozusagen, und das war ganz spannend. Diese Anfänger sollten dann ja mit diesen Fortgeschrittenen üben und als die Fortgeschrittenen selber Anfänger waren, war das so, da waren sie ganz begeistert, dass sie mit Fortgeschrittenen üben können und nicht nur untereinander trainieren müssen. Denn bei mir trainieren die Anfänger immer mit den Fortgeschrittenen und die Fortgeschrittenen mit den Anfängern. Und wir mischen uns alle durch, dass jeder optimal voneinander lernen kann. Warum mache ich das so? Ganz einfach. Ein Anfänger lernt schneller, wenn er mit einem Fortgeschrittenen übt. Und ein Fortgeschrittener lernt mehr, wenn er mit dem Anfänger übt, weil der Anfänger sich niemals so ausgeklügelt bewegt wie der Fortgeschrittene. Dort sind, können Reaktionen sein, die sind völlig unerwartet sozusagen. Und dann trainiert er das sozusagen, dieser Fortgeschrittene damit umzugehen. Und wenn man quasi den Angriff eines Anfängers abwehren kann, dann kann man entsprechend auch den also dann ist man richtig, richtig gut, denn wenn jemand schon einen Fauststoß auf eine bestimmte Weise oder einen Angriff auf eine bestimmte Weise geübt hat und immer auf die gleiche Weise angreift, dann spielt sich das ein und wenn dann was Unerwartetes kommt, dann sollte man damit natürlich auch umgehen können. Ja, und nun waren diese Anfänger dann die Fortgeschrittenen und sollten mit den Anfängern üben. und haben sich der eine hat sich dann schlichtweg geweigert der sagte nö das mache ich nicht das sehe ich gar nicht ein warum soll ich diesen blöden Anfängern hier irgendwas zeigen ja ich will natürlich nur bei den Fortgeschrittenen lernen ja was soll denn das und so das heißt ähm, hier haben wir auch wieder ein Phänomen der Tasse Tee ja äh, so, sozusagen und das sich nicht äh, einlassen einlassen wollen darauf ja äh, weil was hier passiert ist natürlich ist das so wenn man mit einem Fortgeschrittenen trainiert, dann fühlt sich das alles ganz irgendwie ganz sauber an und man hat das Gefühl, man hat es irgendwie drauf. Und dann kann man aber eben testen am Anfänger, ob man das wirklich drauf hat. Ja. Gleichzeitig kann man dann natürlich nicht die fortgeschrittenen Sachen üben, sondern übt wieder Anfängersachen. Und das wollte der auch nicht. Der sagte, nee, ich will keine Anfängersachen üben. Ja. Das habe ich ja nun wohl schon lange genug gemacht. Ja. Ich will jetzt noch fortgeschrittenere Sachen üben. Ja. Und äh, so Sachen. Und da sieht man wieder, aha, Tasse-Tee-Phänomen. Ja. Und ähm, ja, das ist dann sozusagen etwas problematisch. Dann ist er auf die schlaue Idee gekommen, sich zu denken, dann gehe ich einfach jetzt eine Weile nicht zum Training hin, bis die dann auch fortgeschritten sind und dann komme ich wieder und mache ich mit. Ja, was ist dann passiert? ich variiere halt mein Training immer. Das heißt, selbst wenn man Anfängerdinge übt, die man schon mal gelernt hat, variiere ich das so, dass eigentlich viele Sachen doch wieder neu sind. Also die Basis wird zwar wiederholt, aber die wird in vielen Variationen wiederholt. Und das heißt, dass dann diese neuen Anfänger auch sehr schnell wieder Fortgeschrittene geworden sind, also richtig gut geworden sind, aber sie nicht exakt das Gleiche gelernt haben wie die vorherigen Leute. Das heißt, die vorherigen Fortgeschrittenen lernen auch was Neues, wenn sie mit den Anfängern üben, ja? Und um also in vielerlei Hinsicht immer flexibel zu bleiben. Und das führte dazu, als dann dieser Schüler zurückkam, dass dann ähm, er dachte, er kann jetzt mit diesen ehemaligen Anfängern besser üben, ja? und ähm, muss sich da nicht auf dämliche Anfänger einlassen, so wie er sich dort ähm, auszudrücken pflegte. Und stellte dann fest, dass erstens, weil er selber nicht geübt hatte, ist er aus dem Training gekommen. Das heißt, er hat Rückschritte gemacht. Zweitens konnten die auf einmal Sachen, die er nicht konnte. Und ähm, diese wollte er auch machen, aber die hat er ja auch nicht geübt. Also konnte er die nicht. Und war nun in der umgedrehten Situation sozusagen. Also die Anfänger, die er zuvor als dämlich gehalten hatte, waren nun besser als er, was er überhaupt nicht vertragen konnte, dass ein Anfänger nun besser wird als er selber oder mehrere sogar, während er doch eigentlich der Fortgeschritten ist und erst drauf hat und den anderen so richtig zeigen konnte. Und dort wurde er dann entsprechend mit diesen Themen konfrontiert, dass er wieder für eine ganze Weile, also dann ein halbes Jahr, nicht gekommen ist. Und dann beim nächsten Training, wo er dann dazu kam, haben wir inzwischen ganz viel Stock im Freien geübt, also mit dem Langstock. Das hat er auch schon mal geübt, äh, und, äh, aber eben nicht so geübt, wie ich das beigebracht habe. Und doch dort fangen wir, wenn wir durch den Wald gehen und zu dem Ort gehen, wo wir dann trainieren, erstmal mit Grundtechniken an, die wir quasi im Spazierengehen gehen. Üben. Das geht dabei sehr, sehr gut. Das sind sozusagen sowas wie Spazierstocktechniken. Und ähm, ja, dort fangen wir immer so an, als seien wir Anfänger. Ja, ich selber übe auch die Anfängerübungen, weil ich dann auch diesen Zen-Geist kultiviere, sozusagen, diesen Anfängergeist. Ja. Übrigens nennt man diesen Nicht-Anfängergeist, wenn die Tasse Tee schon voll ist, den nennt man Affengeist. Ja, das heißt, dann ist man mit den Gedanken überall und aber nicht eigentlich bei der, bei der Sache. Ja? Also man springt quasi hin und her. Deswegen nennt man das Affengeist. Ja? Und ähm, dem war das dann zu langweilig und er hat dann irgendwelche anderen Sachen mit dem Stock gemacht, was er schon von vorher kannte, was er für fortgeschritten hält. Und irgendwann sind wir aber von, ich mache das dann so, ich baue das dann auf. Es sind ein paar Anfängersachen und es kommt immer eine Bewegung hinzu, sodass im Gieren dann mit der Zeit eine ganze Form, eine Cutter, so nennt man das, also eine Form entsteht. Und das war dann auf einmal viel zu schwer für ihn. Und dann war er dort wieder ja, angesäuert und ähm, fand das alles blöd und saß dann in der Gegend rum und hatte nicht mitgemacht. Ja. Und dann ist er auch nie wieder gekommen, was eigentlich sehr, sehr schade ist, weil der, hätte, der hatte wirklich das Zeug dazu, richtig, richtig gut zu werden. Aber die eigenen Hindernisse im Geiste, aufgrund von äh, Erfahrungen von früher, ja, dass man sich nichts sagen lässt oder dass man toll sein will, führten dann dazu, dass er diese Chance nicht genutzt hat, wirklich toll zu werden und richtig, richtig gut zu werden. Und das gibt es auch wirklich in vielen Bereichen. Ich unterrichte auch Trommeln, schamanisches Heiltrommeln, eine schamanische Methode, die ich selbst entwickelt habe. Und zu den Kursen, die ich da gebe, kommen dann sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene. Und manchmal kommen so richtige Drummer zu mir. Und ich empfehle denen, macht alle Übungen mit von Anfang an. Lernt das einfach so, als würdet ihr es zum ersten Mal lernen. Dann habt ihr Spaß. Denn es kann sein, dass wir hier auch Sachen machen, die ihr zum Beispiel nicht kennt. Und dann äh, ist natürlich wichtig zu vermeiden, dass äh, ihr dann den Anschluss äh, verliert ja? Denn das kann leicht passieren. Und obwohl ich das erkläre, sagen manche Leute dann, also da war mal besonders einer, der hat so Trommeln eigentlich richtig drauf, so Drumming und sowas, ähm, der meinte, Quatsch, da mache ich nicht mit. Und was soll denn das? Und ich dachte, ich würde hier was dazu lernen Und hat dann ähm, den Miesepeter gespielt und sowas. Ja? Und das war ziemlich, ziemlich nervig. Und dann wurden aber seiner Ansicht nach die Rhythmen und was wir so machen irgendwann interessant. Und dann wollte er mitmachen. Und o oh Staune, oh Wunder, das konnte er nicht. Warum nicht? Obwohl er jahrelang Trommeln gelernt hat, sowohl mit Sticks als auch ohne verschiedene Trommeln, dies und jenes Schlagzeug, alles Mögliche. Er konnte dem nicht folgen, weil er hier diese Übung nicht mitgemacht hatte. Und dann konnte er eben das schamanische Halltrommeln nicht richtig machen. Und das führte dazu, dass, als wir die Sachen gemacht haben, die er eigentlich interessant findet, er diese auch nicht konnte und wieder den Miesepeter gespielt hat. Und das ist schade. Und das ist eben, wenn diese Tasse Tee schon voll ist. Genauso ist es mir passiert in, ähm, äh, auf Reiki-Veranstaltungen. Da werde ich öfters eingeladen, um dort Vorträge zu halten oder auch Workshops. Ja. Also ein Vortrag ist eher etwas theoretisch, wie wir uns jetzt hier um theoretische Dinge kümmern. Und ein Workshop ist so etwas, wo ich dann auch richtig Anwendungen zeige. Und, und das mit den Teilnehmern über. Ja. Und dann habe ich da, hatte ich auf einer Veranstaltung, waren so knapp 100 Leute, die dann eine besondere Aura Technik geübt haben, die wirklich nicht schwer ist. Und ich habe da auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gegeben. Und die meisten dort sind ja auch Reiki-Meister, wo ich eigentlich davon ausgehe, dass die es drauf haben und ähm, eine einfache Variation von etwas, was Sie möglicherweise schon kennen, in der Anwendung zum Beispiel der Reiki-Symbole, anwenden können, indem Sie ein Kraftverstärkungssymbol zum Beispiel vor einer Person in die Aura zeichnen und dann anwenden und die Hände halten. Und dort gab es Reiki-Meister, die das nicht konnten und, oder einfach nicht gemacht haben. Also es gab beides. Und ähm, auf äh, die Einladung hin, dass sie das ähm, machen, wurde ich dann einfach äh, angeflaumt. Nö, das mache ich nicht. Ich finde deinen Stil doof. Ja? Äh, oder, ähm, nee, ich mache das eben jetzt auf meine Weise. Ja? So, ja. Und willst du nicht mal das Neue ausprobieren? Nee, das will ich nicht. Ja, das taugt sowieso nichts. Ja? Brauche ich nicht ausprobieren. Ja? Habe ich auch noch nie ausprobiert und will ich auch nicht. Ja, und da sieht man dann eben, dass auch hier die Tasse Tee voll ist. Ja, und ähm, naja, da gibt es halt ähm, so verschiedene... Dinge Und somit tut es dem einen oder anderen eigentlich gut, seine Tasse Tee zu leeren, ja? ähm, äh, wenn er Vorkenntnisse hat. Aber es ist auch gut, eben die Tasse Tee zu leeren, wenn man keine Vorkenntnisse hat, weil es nicht nur die Vorkenntnisse sind, die ja am Lernen hindern. Das habe ich ja in diesem Beispiel eben ähm, schon erklärt, denn es gibt ja ebenso die liebgewonnenen Gewohnheiten und Prägungen. Ja. Und Prägungen können jetzt von den Eltern sein, können aus der Schule sein, aus der Erziehung sein, aus der Schulzeit, aus alles Mögliche sein. Ja. Und die führen sozusagen dann zu Problemen beim Lernen. Deswegen gehe ich auch nicht davon aus, dass manche Leute nicht lernen können oder dass sie Lerndefizite haben oder irgendwie also einfach ein schlechter Lerner sind. Sondern es sind diese Gewohnheiten und Prägungen, die einen einreden, dass man das nicht kann und deswegen tut man es auch nicht. Ja. Das heißt, meiner Meinung nach oder besser meiner Beobachtung nach, gibt es da so viel Unbewusstes, dass es reichlich Offenheit und Vertrauen dem Lehrer gegenüber bedarf, sich von diesem, diese Muster auch zeigen zu lassen. Und deswegen ist zum Beispiel ein spiritueller Weg, wie zum Beispiel die Reiki-Heil-Methode oder der Wolfsschamanismus, den ich praktiziere, ja? oder das Kujikidi oder die buddhistische Geistheilung oder die Reiki-Heil-Methode oder die spirituelle Kampfkunst, ja? dass sind ähm, alles Wege, wo man, die man auf verschiedene Wege gehen kann. Eine Variante ist der einfachste, mit dem wenigsten, am wenigsten einlassen. Man bringt einfach nur Techniken bei und man kümmert sich nicht um die persönliche Entwicklung. Ja? Das sehe ich aber eben etwas anders. Ich denke, die persönliche Entwicklung ist nützlich und die Techniken sind sozusagen eine, ein Teil des Weges, eine Grundvoraussetzung, um die eigentlichen Sachen machen zu können, um dann zum Beispiel diese Anwendungen und Techniken nutzen, zu nutzen, um sich sozusagen weiterzuentwickeln und um auch, das ist ja eben in diesen spirituellen Wegen so, seine Persönlichkeit zu entwickeln. Ja. Und äh, ja, in Insofern ist es ähm, nützlich, diese, diese Muster aufzulösen, ähm, die einen schon lange erfolgreich begleitet haben, sogar beschützt haben, wo es mal notwendig war, aber wo es jetzt nicht mehr notwendig ist, sozusagen um entsprechend äh, lernen zu können. Und dabei, äh, da das Auge sich selbst nicht sehen kann, ist es nützlich, einen anderen zu haben, wie zum Beispiel hier einen spirituellen Lehrer der auf diese Dinge einfach aufmerksam macht und dann sagt, so, guck mal, guck mal hier, ähm, ähm, ja, das könnte sein, dass du öfters dich so verhältst, dass das ein Muster ist. Ja? Und dann eben bedarf es dieser Offenheit und zu sagen, okay, ich lasse mich darauf ein, dieses Muster zum Beispiel zu unterbrechen und es mal anders auszuprobieren. Jetzt habe ich bisher eine ganze Menge quasi über die Schüler gesprochen, aber es gibt auch die Tasse Tee des Lehrers. Darauf wollen wir jetzt mal eingehen. Ist der Lehrer jedoch ein solcher Lehrer, der seine eigene Tasse Tee nie lehren gelernt hat und dieser ein Riesen-Ego hat, welches er mit schönen Scheinen demonstriert, indem er einen zu hohen Stellenwert auf Urkunden legt und sich ständig mit anderen vergleicht und diese sogar erniedrigt, während sie nicht da sind und daher auch keine Stellung beziehen können, dann bleibt zu so hoffen, dass der vom Herzen willige Schüler dies irgendwann merkt. Denn bei so einem Lehrer kann man schlecht lernen. In so einem Fall ist der Lehrer dann auf seinem Weg, vielleicht nicht leer, aber eher hohl und beratungsresistent gewesen, also als er selber Schüler war und ist in seinem Inneren ähm, ja, und gespiegelt in der Außenwelt in einem ewigen Machtkampf verstrickt. Ja, das heißt... Manche Leute wollen gerne Lehrer sein, um was Besonderes zu sein. Deswegen wollen sie von einem Lehrer nicht lernen. Das hatten wir ja schon. Jetzt sind sie irgendwann selber Lehrer geworden. Und ähm, suchen sich sozusagen Schüler, denen sie es so richtig zeigen können. Diese rebellieren dann, und, weil die sich quasi gegenseitig anziehen. Ähm, und dann gehen die gegenseitig in sogenannte Übertragungen rein. Und das macht dann nicht unbedingt sehr, sehr viel Spaß. Und dann sagt der Lehrer, ich weiß es aber besser. Guck, ich habe mehr Urkunden als du beispielsweise. Ja. Und das ist beispielsweise ein Grund, warum ich bisher nicht so wahnsinnig viele Urkunden auf meiner Website dargestellt habe. Ja. Weil ich es bisher nicht für notwendig gehalten habe, alles mit schönen Scheinen zu demonstrieren. Ich bin mal in eine Arztpraxis reingekommen. Da war die ganze äh, Tapete sozusagen mit, Uh, Urkunden geflastert, einfach um den Leuten zu zeigen, dass man es drauf hat. Ja. Natürlich ist es schön, die ganzen Urkunden auszuhängen, dagegen habe ich auch nichts und so. Aber die Frage ist, was steckt dahinter? Ja. Und das erkennt ihr dann ähm, sozusagen, wie sich die Person dann entsprechend ähm, verhält. Ja. Und wenn man eben ständig über die anderen wettert, wie schlecht und blöd die sind und die erniedrigt, während sie eben nicht da sind und dann keine Stellung beziehen können, dann ist das, ist das relativ ungünstig. Wenn es natürlich ein Wettern ist, sage ich mal, über Dinge, die tatsächlich stattgefunden haben und die in einen Kontext erzählt werden, dass sie den anderen Anwesenden etwas nützen, dass man zum Beispiel sagt, ja guck mal, hier wurde das so und so praktiziert und das ist eine wahre Geschichte und so sollte man es nicht machen und deswegen wird diese wahre Geschichte erzählt, wie ich das zum Beispiel weiter oben schon gemacht habe, dann, ähm, dann kann man das sozusagen als eine Lehranekdote benutzen. Ja? Aber dabei geht es natürlich dann darum, es ist das ganz wichtig, dass man zum Beispiel keinen Namen nennt. Ja? Ja, und dann ist natürlich ein letzter Punkt nützlich zu wissen, dass mit der leeren Tasse Tee ist kein blinder Glaube. Wozu ein Schüler nicht gewillt sein sollte, ist ganz einfach alles ohne Nachdenken blindlings zu glauben, was der Lehrer sagt. Glauben bedeutet nämlich nicht Wissen. Wissen bedeutet Erfahrung. Eigene Erfahrungen mit dem zu machen, was ein Lehrer lehrt, indem man es ausprobiert, scheint gesund. Erwartet ein Lehrer jedoch, dass man einfach alles glauben soll, und dass es die Bedeutung sei, seine Tasse Tee zu leeren, kann man eigentlich gleich darauf verzichten. Und dazu fallen mir auch wieder ein paar Anekdoten ein. Also, blindlings glauben ähm, ist ungünstig, aber blindlings ähm, das Gegenteil tun auch. Ja. Also, äh, wenn jetzt, äh, ich hatte mal äh, eine, eine Schülerin, die sagte, du hast immer gesagt, wir sollen alles ausprobieren, um festzustellen, ob das, was du lehrst auch funktioniert. Das habe ich jetzt gemacht, und äh, indem ich einfach genau das Gegenteil gemacht habe von dem, was du gesagt hast. Und damit habe ich mich so richtig auf die Fresse gelegt. Ja. Und dann habe ich sie gefragt, ja, warum hast du denn nicht einfach das gemacht, was ich dir gesagt habe? Und ich sagte doch immer, probiere aus, was ich lehre, um zu prüfen, ob es funktioniert. Und wenn es Funktioniert, ist es gut und wenn es nicht funktioniert, schau, ob du es richtig gemacht hast, ob du noch was verbessern kannst und woran es gelegen hat. Und wenn du das alles quasi herausgefunden hast und angewandt hast und dann immer noch merkst, dass es nicht funktioniert, dann ist es eben nicht brauchbar. Aber dann weißt du etwas darüber und dann brauchst du nicht mehr daran zu glauben, ob es gut ist. Es gibt ja auch noch die Variante, man glaubt alles, was der Lehrer sagt und probiert es nicht aus. Und ohne es selbst genügend geübt zu haben, wendet man es dann äh, als Lehrer wiederum an seinen eigenen Schülern an und wundert sich dann, wenn die damit ähm, gute oder schlechte Erfahrungen machen. Ja? Oder die machen ganz tolle Erfahrungen damit man selber hat es nicht ausprobiert, weil man irgendwie Angst hat, es könnte etwas im eigenen Leben ändern. Aber man ist sehr gut darin, es allen möglichen Leuten beizubringen und denen alles Mögliche zu erzählen, was man eigentlich an sich selbst verbessern sollte. Ähm, denn dann ist man sozusagen in einer Projektion und projiziert alles auf andere, projiziert seine eigene Tasse Tee auf die anderen und <lacht> so weiter. Ja. Und äh, da, wie gesagt, aufpassen, sowohl als Lehrer als auch als Schüler aufpassen. Und auch wenn man Lehrer ist, kann man ja Schüler sein, indem man die Tasse Tee lehrt und immer weiter wachsen und lernen. Ja, so viel mal dazu. Weißt du was, was ich jetzt gleich mache? Ich gehe jetzt erstmal einen Tee trinken, ja. Und wenn dir diese Podcast-Episode hier gefallen hat, freue ich mich von dir über eine Rezension, ein Feedback auf iTunes. Okay, dann bis zur nächsten Folge. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Namaste.